0: Neste que é o quarto episódio da audiosérie Foi Assim Que Me Contaram, com Memórias da História Política de Mato Grosso, a narrativa é sobre as eleições de 1986. Terminava o governo Júlio Campos, cujo lema tinha sido 4 anos de governo, 40 anos de progresso. Julinho, como era conhecido, não chegou a termo com seu mandato de quatro anos, que iria até 15 de março de 1987. Renunciou antes para concorrer a deputado federal e, em seu lugar, assumiu o vice-governador, o barragarcense Vilmar Pérez de Faria. Foi no governo de Vilmar Pérez que se protagonizou um dos maiores escândalos financeiros da história de Mato Grosso, conhecido como Escândalo do Bemate. O esquema se deu em duas frentes, operações fraudulentas na carteira de câmbio do Banco do Estado de Mato Grosso e financiamentos milionários, onde foram dadas como garantia terras no estado da Bahia que haviam sido inundadas pelas águas de uma represa de usina hidrelétrica. Tudo muito bem relatado no livro Bemate, tramas, trapaças e tropeços do jornalista e escritor Ivaldo Lúcio. Os candidatos a governador em 86 foram Carlos Gomes Bezerra, pelo PMDB, que renunciou o mandato de prefeito de Rondonópolis para disputar, tendo como vice Edson Freitas de Oliveira. Frederico Campos, na primeira eleição que iria disputar voto na vida, já tendo sido governador do Estado e prefeito de Cuiabá ambos mandatos biônicos, com seu vice sendo o deputado federal Zanetti Cardinal. E ainda Gilson de Barros, pelo PDT, e Vicente Machado Ávila, pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. O PMDB, partido de oposição nacional, nas eleições municipais de 1985, um ano antes, portanto, por conta da abertura política e das campanhas das diretas já derrotada no Congresso, tinha literalmente lavado a égua, elegeu prefeito em 19 das 25 capitais brasileiras. Uma derrota que ficou marcada foi a do senador Fernando Henrique Cardoso, do partido PMDB, para o ex-presidente da República, Jânio Quadros, em São Paulo, do PTB. Em Cuiabá, o deputado federal Dante de Oliveira, o próprio autor da emenda constitucional das eleições diretas, havia saído vencedor. Uma reunião de elementos, começando pela escandalosa eleição de 1982, que tirou a vitória certa do candidato do MDB, Padre Pombo, a governo. A emenda das diretas já encabeçada pelo partido, com enorme mobilização popular por todo o país. A vitória maciça dos prefeitos do PMDB em 85 e o entre aspas sucesso do Plano Cruzado no início de 1986 levou o PMDB a fazer todos os governadores do Brasil com exceção de um Estado, o Sergipe, que elegeu Antônio Carlos Valadares, do PFL. Carlos Bezerra, então sagra-se vencedor em Mato Grosso, eleito como o 48º governador do Estado, o primeiro do período intitulado Nova República. Tomaria posse o alto-nominado Pobre Menino Carlos, Nascido na zona rural de Chapara dos Guimarães, militante estudantil, advogado que estagiou no escritório do Renato Pimenta, um dos maiores criminalistas de Mato Grosso, e que depois foi chefiar o escritório do próprio Renato Pimenta em Rondonópolis, até se eleger deputado pela região sul, região lá de Rondonópolis, em 1974, Deputado federal em 78 e prefeito da mesma Rondonópolis em 1982, mandato que renunciou para concorrer ao governo. Tão logo confirmadas as vitórias acachapantes do PMDB, Brasil afora, antes ainda que o ano virasse, o governo Sarney pôs fim ao Plano Cruzado. O sonho de debelar as altas taxas de inflação com apenas uma bala de prata havia terminado. Chegava ao fim a era dos fiscais do Sarney. Mas com tantos governadores e a maioria do Congresso Nacional do PMDB, o Plano Cruzado acabou recebendo a pecha de maior calote eleitoral da história. Carlos Bezerra recebeu a faixa de governador de Vilmar Pérez e, junto com ela, vieram quatro folhas de salários do funcionalismo público em atraso. O fim do cruzado trouxe uma inflação maior ainda. Para piorar, Bezerra se desentende com o presidente Sarney e Mato Grosso, um estado ainda longe de ser a potência agrícola e totalmente dependente de recursos federais, padece numa crise econômica sem precedentes. E foi assim que me contaram.